0: 你们好，咱们今天要讲的故事叫做《金丝禅关》。我爷爷奶奶生前离异，两个人闹得很不愉快。爷爷呢，就住在我家，奶奶住在姑姑家。两个人势同水火，一副老死不相往来的架势。五年前，爷爷做了膀胱癌电切手术，虽然是微创手术，可是八十多岁的人了，一场手术过后，人更加的憔悴了。尤其是他的心跳和血压，经常超出合理范围，导致他吃不多，话也少。我知道爷爷的情况，就请了假，打算带他去医院看看。就在我回来的当天晚上，爷爷突然胃口大开，吃了两大碗饭，容光焕发。我爸妈都很开心，他们觉得是孙子回来看老人了。老人家一高兴，身体就好了。虽然爷爷精神好了，我和爸爸还是觉得带老人定期去医院看看是对的。第二天一早，我跟爸爸就扶老人出门去医院。不知道为什么，爷爷突然不讲理了，一直嚷着“我不走，我不走”的。我们坚持要爷爷下楼去医院检查，没想到爷爷竟然哭了。他是一个从来不流泪的汉子，看到他这样，我也跟着流泪了。但是医院必须去，我们也是为了他的健康着想。没想到爸爸刚把爷爷背到楼下，爷爷就不行了。给爷爷办完葬礼，在谈起那天爷爷的反应，我才开始理解。爷爷说我不走，他的意思要么是不想死，要么是知道自己大限将至。就想待在家里安静的离开，只是家里人不懂临终关怀，还以为自己是一片孝心才导致他老人家临走还流泪而行。听姑姑说，奶奶知道爷爷去世了，没有什么悲伤之色，他只是哦了一声。我没办法去责备奶奶绝情。别说他们两人已经离婚超过三十年了，且当时的奶奶身体也不是很好，他已经失去了很多年轻人所谓的喜怒哀乐。令我悲伤的是，没过多久，奶奶也去世了。按照我们家的规矩。两个老人生前没有再婚，那是要跟原配葬在一起的，所以奶奶的坟墓选址就在爷爷旁边。我爸是长子，我是长孙，按照习俗，老人下葬的当天，我爸跟我走在前头，抬棺的人跟在后面。当然，抬棺的人是可以休息的。可这棺材一旦落地，我跟我爸就要到棺材跟前下跪磕头。那是一条碎石小路，距离墓地不远了。为了能让棺材少落地，我们父子两个少磕头，姑姑还特意找了四个壮汉。奇怪的是，那一路。我跟我爸下跪的次数越来越多，四个壮汉脑门上全都是汗，落跪的次数也越来越多。我爸跟我的膝盖都磕破了，我跟他说道：“这样不行啊，天气这么热，我磕头磕的头都晕了，在不到地方，我真要坚持不住了。”爸爸安慰我说：“别担心。”他们就是想要我多散点烟，多给人家说两句好话就行了。你可千万别跟人家急眼。我爸开始给那四个人散烟，各种的说好话。可是漏关的次数不但没有减少，反而越来越多了。到后来，这四个人都不想抽烟了。只见他们每次起关的驾驶越来越困难。那种表情可不是装出来的。就快到墓地的时候，四个人干脆抬都抬不动了。打头的那个人刚好就是做殡葬行业的，他把我们父子俩叫了过去，跟我们说：“老太太的棺材是越来越沉了，这最后一段路程简直就是在咬牙坚持。”我一听，脑子里第一反应就是奶奶不愿意跟爷爷葬在一起。我爸大概也是想到这一层意思了，这可让他犯难了。哪有下葬了一半再抬回去的呢？要硬把老太太葬在老爷子旁边，又违背老人的意愿，真是左右为难，不知如何是好。一时间。我们也是没主意了。我爸爸对那人说道：“那您说这个事儿，该怎么办吧？”我就是做殡葬这一行的，类似的事也见过。依我看呢，你们找个道士来，跟老太太交流交流，跟他商量一下。我跟我爸真的是头一次听说这种事儿，只能死马当活马医了。当下点头，就由那人找一个道士了。这道士围着棺椁绕了一圈，一边抛洒纸钱，一边口中念念有词的。终于站定下来，说道：“你们家老人说了，生前恩断义绝，死后也不想相见。”我爸还是不服气。那，您就没给劝一劝吗？我也说了别为难孩子，可你家老人说，如果他们天天在一起打架，只怕子孙后代也不安宁。我听了这话一惊，只觉得后背在冒着凉气。我小时候经常看见爷爷奶奶吵架摔东西，后来他们要离婚。我记得爸爸和姑姑都一直拦着。那个时候，奶奶就说：“如果我们天天在一起打架，子孙后代也不安宁。”爸爸低着头沉默一会儿，跟姑姑商量。我以为他是要找车来把奶奶的棺材直接拉走呢，没想到，他跟姑姑商量，立刻再找一个坟穴，不管花多少钱。都要尽快让奶奶入土为安。那一天，爸爸跟姑姑硬是动用了家里所有人的力量，又找了一块墓地，这才把奶奶安葬了。奇怪的是啊，自从奶奶下葬之后，我家的烘焙店生意就越来越好，原本只是一个小店。一年之内，连开了两家连锁。去年，奶奶的坟要修高速，我们必须迁坟。无奈之下，我们请了地师来帮忙迁坟，另找穴位。挖开坟墓的瞬间，我们所有人都惊呆了。奶奶的棺材已经被无数纤细的植物须根给包裹起了。地师一看，大为惊奇，当下跟我们感叹道：“这就是金丝缠棺呐，主后代大发之相啊！可惜呀、啊，可惜呀、啊，这棺材还差一点就要全部缠住了，如今迁坟了，福缘已尽。本来你们家呀还可以发的更大，如今……”我们家的店铺还是三家，没有扩大也没有缩小。不知道为什么，生意突然就稳固了。虽然盈利仍是不少，但与一开始那种势如破竹的势头再无法相提并论了。有时候，我坐在店里会因为迁坟这件事感到遗憾，但爸爸说。这样的福缘就够了。如果当时我们硬是将老人下葬，只怕连今天的福音也未必能得到。爸爸觉得，那个匆忙之下找到的坟穴，竟然是块宝地。可见，孝顺老人、尊重老人的心愿，就是子孙最大的福音。好了，今天的故事就讲完了。感谢收听，在节目的最后呢，我要分享给大家一段发生在一位网友身上的真实灵异事件。下面，我就用第一人称给大家讲述这个真实的事情。我本身呢是一个容易招阴的体质，原来是在医院上班，上一天休两天。在上班的时候，晚上很少做梦。只要是在家一睡觉，就会有人喊我的名字。更可气的是，有时候还问我做什么呢？喊你怎么不回答？反正就是各种的声音在喊我，男女老少都有。后来我实在太害怕了，就跟院长提出离职。在离职的最后一个夜班，来了一个老太太，应该是病得挺重的。当时我们内科大夫没有值班的，就告诉家属建议转院。我就出去瞧瞧，寻思着看看留不留下。然后我在开门的一瞬间，就感觉后背一阵凉风。当时我就想。这下完了，一定又有什么不干净的东西找上门了。后来老太太转院走了，我就回去睡觉了。当时一睡觉就有人喊我，咬我的身体。我本身就知道招这些东西，不让我睡觉我就不睡了。玩了一会儿手机，一直到了凌晨四点多。医院的保洁来了，我能够听见他们在外面打扫卫生，我就眯了一会儿。可是眯一会儿还是不行，就是迷迷糊糊的睡不着，一直有个男的声音嗡嗡的。后来早上我就回家了。我们家里有供老祖宗和观音。我感觉一般的东西也进不了我们家。没想到我回了家，晚上还是不让我睡觉，整整一个晚上一直有个男的声音在我头上嗡嗡的，我整个右半边脑袋都是麻的，不知道被吓醒了多少回了。早上起来我哭着跟我妈讲这个事儿。我妈给我找了一个认识的大尖给我瞧了瞧，后来就好了。直到现在呀，晚上出门，回来晚了一点还会招惹上那些不干净的东西。好了，听众朋友，这个真实的灵异故事就和大家分享完了。